0: Voix des chrétiens. Votre rendez-vous œcuménique. Présence. Rediffusion. Chers amis auditeurs de, Prés- de Radio Présence, bonjour et bienvenue dans votre émission Voix des chrétiens. Autour de cette table, euh, Père Jean Vézel église pour l'église orthodoxe patriarcat de Constantinople pour l'église protestante unie de France pasteur Érizo et pour l'église catholique père Labro père Jean Labro euh, en ce qui me concerne je suis Jacques Alary, délégué diocésain à l'œcuménisme alors dans notre série d'émissions euh, que vous avez peut-être entendu précédemment nous avons évoqué euh, entre nos confessions respectives, les points qui nous réunissent, les points qui nous diversifient et les points qui nous euh, divisent encore. Nous avons abordé des sujets sensibles, les saints, euh, Marie, la place de la Vierge Marie, dans de précédentes émissions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à à, à quelque chose qui doit préoccuper pas mal d'auditeurs. C'est la vision que chacune de nos confessions a, de la prière pour les défunts. Dans l'Église catholique, nous avons une vision bien prégnante avec des messes, donc nous faisons dire pour les défunts, donc avec une prière fervente qui est, qui est, qui est faite pour les défunts. Père Labreau, précisez-nous cette vision catholique. Après, nous verrons la vision protestante des choses et enfin la vision orthodoxe.
1: Au moment de la mort L'existence de chacun est placée sous la lumière de Dieu et cette lumière éclaire tout ce qui a été vécu. Chacun est mis par Dieu en face de sa vérité. Il peut prendre conscience de ses imperfections, de ses refus d'aimer, du besoin de se laisser purifier par la puissance salvatrice du Christ. Eh bien, L'Église catholique affirme que les défunts bénéficient des prières et des supplications adressées en leur faveur à Dieu par leurs frères. La communion des saints s'étend ainsi à tous les morts dont Dieu seul connaît la foi, à tous ceux qui, baptisés ou non, sont aujourd'hui citoyens du ciel, par grâce de Dieu qui accorde à toute personne humaine la possibilité d'être associés au mystère pascal. L'Eucharistie est également célébrée dans l'Église à l'intention des défunts pour le pardon des péchés qu'ils ont commis durant leur vie terrestre. Elle est sacrifice d'intercession pour les vivants et pour les morts. Quelle est, Pasteur
0: Érizo, la vision protestante Un. Sur ce point,
2: sur ce point, hein, à mon avis, un protestant ne prie pas pour les défunts. Mais je pense que cette compréhension vient aussi de du fait que si on considère que le purgatoire existe ou pas. Si le si nous pensons que le purgatoire existe et que l'âme de la par, de la personne partie défunte erre quelque part. Là, on aurait certainement tendance à adresser une prière pour que cette personne-là sorte de ce lieu-là. Mais puisque le protestant et le protestantisme pensent qu'il n'y a pas de purgatoire, la prière pour les défunts n'a, n'a pas vraiment d'ancrage biblique et même peut-être même existentiel. Mais en tout cas, une réflexion devrait être menée à ce sujet. Moi, qui accompagne, pour moi personnellement, qui accompagne aussi des personnes euh, qui ont connu un deuil. Et qui cherche aussi, ces personnes-là cherchent aussi à, trouver, à, à se convaincre, à avoir la conviction de là où se trouve la personne partie. Une réflexion à mener concernant l'accompagnement des personnes qui connaissent le deuil, sans pour autant, pour moi, pour ma part, les inciter à, à intercéder pour ces personnes-là. Parce qu'à mon avis, ils sont vivants ailleurs et autrement.
0: Et pour l'Église orthodoxe, Père Jean Vézel
3: je terminerai par la phrase du passage Rizot ils sont ailleurs vivants c'est ce que tu viens de dire bien oui euh, les les âmes des défunts pour employer un terme courant n'est-ce pas Euh, après leur vie d'ici bas ils ils entament une autre vie et tout cela en lien avec, je dirais, leur démarche antérieure dans cette vie, proche de lieu, Dieu, loin de Dieu. Voilà, euh, Dieu seul est juge, c'est pas nous. Nous ne savons pas. Euh, Dieu seul, euh, on croit peut-être euh, qu'un tel sera sauvé, il est peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont vivants et ils ne sont pas, euh, je reprends ce terme-là, dans un dans un sas où il n'y a plus de relation de, de relations, on, on peut employer de communication, enfin dans le sens relationnel, n'est-ce pas Ils sont pas dans lui ils sont pas. C'est pas le néant, ce hein, C'est pas le néant. Ce n'est pas le néant. Alors, euh, nous avons la possibilité, et ça c'est une tradition très ancienne, ce n'est pas dans les temps modernes, le pasteur Isor a parlé, du, je le comprends, euh, 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 a parlé du purgatoire, mais l'église orthodoxe ne, n'a pas attendu le haut Moyen-Âge euh, euh, pour parler du purgatoire, il n'y en a pas dans l'église, dans les, pas dans l'église euh, euh, en occident pardonnez- moi je suis pas c'est pas de lancer la pierre hein, mais euh, il a fallu parce que il fallait un peu euh, trouver des des solutions, des solutions claires et nettes, euh, euh, Ceux qui sont purgatoires, ceux qui sont au limbe, ceux qui sont... Euh, bon, il fallait trouver des solutions pour répondre à toutes les situations baptisées ou non-baptisées, enfin... Bon, très bien. Bon, heureusement que les limbes et tout ça, ça n'existe plus. Ils l'ont enlevé, vous voyez. Bon. Il y a le purgatoire. Et pour, et pour nous, c'est un... Euh, bon, purgatoire... Alors, je comprends que l'Occident a essayé de trouver une solution, je dirais, pour... Euh, euh, c'est pas un lieu, le purgatoire, le ciel n'est pas un lieu, n'est-ce pas euh, Alors, euh, pour délimiter un peu l'existence de ceux qui nous ont euh, précédés. Ça, c'est dans le dessin, c'est dans la pensée de Dieu, que, où sont, que font euh, 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 nos défunts, n'est-ce pas, après euh, la finitude de leur existence sur terre. N'est-ce pas Dieu seul le sait, mais ce que nous savons, c'est qu'ils vivent. Et d'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, les diff- différentes prières, par exemple, euh, nous, en principe, hein, selon... Euh, Les habitudes, maintenant, les temps ont changé. Euh, Pourquoi, euh, n'est-ce pas Pourquoi euh, on on célèbre les obsèques On célébrait le troisième jour Bien sûr Bien sûr que le Christ est resté au tombeau trois jours, d'accord. Mais, euh, comment dire euh, Parce que l'âme du défunt, jusqu'au troisième jour... N'avait pas quitté totalement. Euh, il était dans le circuit. La prière du troisième jour, le jour d'enterrement, permet à l'âme de, de s'extraire totalement, si vous voulez, du principe vital et de prendre sa route. Nous prions le septième jour. Le nombre sept est important dans l'Ancien Testament. Nous prions le douzième jour. Parce que le, 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 ce sont les étapes, hein, les étapes vers, vers Dieu. Les anciens ont, ont exprimé ça à leur manière. Il hein. euh, y a, y a, y a, y a les, les frontières, n'est-ce pas Et à chaque fois, l'église de, de ce bas monde prie pour qu'il passe allègrement ces circuits. Et nous prions le 40e jour parce que là, elle est en face de Dieu. Notre 40e jour, c'est évident qu'un jour pour Dieu c'est mille ans, mais on est bien obligé, nous, de vivre avec cette vie. Et donc, le 40e jour, nous prions d'une façon particulière. Il y a un office. C'est pas un, je te, tu dis la prière chez toi, non, on va à l'église ou on va au cimetière et on fait un office. Parce que ce, au 40e jour, l'âme se trouve devant la face de Dieu, et c'est son jugement. Alors, vous comprenez, si l'Église ancienne fait ça, enfin, l'Église orthodoxe qui. qui, qui qui a gardé toutes les traditions anciennes, euh, comment dire, cela veut dire que nos défunts vivent, sont ou ne sont pas totalement, comment nous n'en savons rien, devant la face de Dieu. Mais la prière de l'Église, la pri- d'ailleurs toutes nos prières pour les défunts ce sont des prières d'intercession ouais, ouais. c'est pas des histoires d'indulgence je ne ouais, sais pas ouais, quoi, ouais. non, c'est des prières toujours d'intercession ouais. Seigneur nous te prions pour toi seul peu, toi seul etc, nous on n'est rien mais on vient, mais on est des intercesseurs à notre ouais, manière ouais, donc vrai. nous prions pour que ceux qui nous ont quittés eh bien euh, ne soient pas jugés pour leurs péchés même nombreux n'est-ce pas, même nombreux, euh, mais qu'ils soient totalement
0: sauvés. Voilà. Rien d'autre à ajouter, Père Labro.
2: Voilà. Donc, euh... j'ai une réflexion qui, qui qui était là quand j'ai écouté le Père Vessel dire que et je me suis dit, est-ce que ce serait pas tout ne se joue pas de notre vivant ici et maintenant C'est juste une réflexion que j'aimerais mener, disant l'enjeu de l'au-delà. L'enjeu, l'enjeu est-il dans l'au-delà ou où, où, ici et maintenant
1: Tout se ce joue, c'est vrai,
2: aujourd'hui. Et du coup, tout se joue par rapport au choix que nous posons de, oui. de, de, de faire confiance en voilà. ce Dieu qui ne laissera pas son bien-aimé mourir. Voilà. voilà. Oui, voilà. Ça, c'est
3: le, le verset du psaume. Tout à fait. Que, mmh. ne laisse pas mourir ses serviteurs, son serviteur. Tout à fait. Euh. Mmh. Oui, mais il y a a un lien très profond, il y a un lien très profond entre notre vie d'aujourd'hui, même si on n'est pas chrétien, qu'on a la foi, tant mieux, tant mieux, hein, mais si on ne l'a pas totalement, si on est vraiment, euh, que l'on vit avec sa propre conscience, bon, très bien, ben, d'une manière ou d'une autre, nous préparons en sachant ou en ne sachant pas, nous préparons le terrain, le terreau, pour notre vie de demain. Il y a un lien. Ce n'est pas possible. Oui. Ce pas deux vies différentes. C'est la, 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 le, le, la vie avec Dieu. Et c'est c'est l'apothéose, je dirais. C'est la continuité, comme nous en avons parlé dans nos précédents, euh, précédentes discussions, comme l'Eucharistie à travers la vie de l'Église et à travers les sacrements, c'est l'apothéose des sacrements. C'est un peu la
2: même chose. Et finalement, quand Jésus, avant de quitter ce monde pour rejoindre le Père, il disait Je m'en vais pour vous préparer une place. Ah, voilà. Donc il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Tout à fait. Hmm. Voilà, chers
0: auditeurs, euh, on va peut-être en rester sur ces derniers mots pour cette émission et vous donner rendez-vous pour la prochaine émission qui s'inscrira dans une démarche totalement différente qui concernera l'avenir, en deux mots, de l'œcuménisme. À bientôt, merci à tous. Voix des chrétiens
2: Votre rendez-vous œcuménique